0: Vamos a continuar, hermanos, con la, en el estudio que estamos llevando al Evangelio de Juan. Si usted recuerda, estamos en el mensaje 57 de este Evangelio de Juan. Y comenzamos a hablar acerca, no sé si recuerdan, acerca del, del capítulo 9. Hemos estado hablando acerca del capítulo 9 últimamente. Ya vamos en el capítulo 9, versículo 13, que es el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Si usted lleva un seguimiento se va a dar cuenta que la semana pasada leímos Juan 9, 9.4, y, y ahí es donde empezamos a leer la semana pasada y dice así, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, dice, entre, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, ¿verdad? Y vimos que Jesús le decía, decía que había una gran necesidad, y la necesidad era que Él hiciera las obras de aquel que le envió, ¿verdad? Dice, mientras tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar y, sabíamos, y, y estuvimos viendo cómo la semana pasada el Señor sabía que su tiempo era limitado y que, y mientras tanto que él estaba todavía con sus discípulos, tenía que seguir haciendo la obra que Dios le había comendado, ¿verdad? Y vimos cómo los discípulos, ellos también querían ser parte de ese plan y decían, ¿qué podemos nosotros hacer para hacer la obra de Dios? Si recuerdan, lo vimos en Juan 6:28 Y Jesús le respondió algo. Vemos en el versículo 29, la respuesta de Jesús. Le dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, ellos le habían preguntado al Señor qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos, qué es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Y les decía, ¿qué obras debemos hacer nosotros? Ellos hablaban de unas obras en plural, qué obras. Y el Señor le respondió en singular, la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Pero dijo: Eso es lo que deben de hacer. Entonces, decíamos la semana pasada que las obras de Dios son muchas. Pero lo que el hombre debe de hacer por su parte es la misma y debe de ser constante. Y es creer en el Señor. Y ahora vamos a ver cómo dentro de este momento de aquel ciego, el Señor ahora le va a hablar. Va a hablar a no nomás va a hablarle a los que están alrededor, pero también va, va a mostrarles, va a enseñarnos a nosotros algo dentro de este hombre que tenía toda su vida viviendo con ceguedad. Y quiero que vayamos a los versículos 13 de Juan 9, Juan 9 versículo 13, y le quiero poner como tema a este mensaje, el conocimiento da forma a nuestras convicciones. El conocimiento forma nuestras convicciones, empieza a darle forma. Eso es lo como le vamos a titular y estamos en el 1334. Pero antes de, de leerlo, quería comentarles unas cosas. ¿Sabía usted que lo que sabemos o lo que creemos saber o lo que sabemos o, o lo que no sabemos, perdón? O sea, lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que no sabemos, van a ayudar a darle forma a nuestras convicciones? Van a empezar a formarnos lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que no sabemos se unen y nos empiezan a ayudar a formar nuestras convicciones. Y lo que creemos, lo que consideramos que es un hecho, consideramos que es verdad, va a determinar nuestros valores, nuestras convicciones, nuestra visión, nuestra perspectiva. Y la razón por qué le digo esto porque vamos a estar viendo cómo, cómo aquellos fariseos... Empezaron a formar convicciones de algo que ellos creían o pensaban creer, ¿verdad? Y también empiezan a formar convicciones en lo que ellos conocían, que era la ley. Ellos conocían la ley y tenían su convicción puesta por la ley. Pero también conocían, uh, también formaban convicciones sobre lo que no conocían. Aún eso lo vamos a ver cómo esos versículos lo van a empezar a decir. Entonces, yo pudiera decirlo de esta manera. Lo que creemos, lo que consideramos que es un hecho, que decimos esto es lo que yo creo porque ya sea me lo han dicho, o lo he visto, o lo he vivido, lo que nosotros consideramos que es un hecho, es lo que determina nuestros valores. Entonces decimos, esto es, la, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo he visto con mi experiencia, entonces decimos, entonces yo he formado una convicción basado en eso, ¿verdad? Y todos yo creo que hemos basado convicciones en eso. Por ejemplo, podemos decir de esta manera… Uh, si podemos decir, tú le prestas algo a alguien, ¿verdad? Y le dices, oh, te lo presto. Y de repente ya no te lo regresa. Entonces tú formas una convicción en lo que tú viviste y dices, y para la otra que te lo dices, tú le dices, no, ¿verdad? Le dices, ya no, porque, porque te lo presté y no me lo regresaste. ¿Verdad? Entonces, eso es una convicción que formamos por lo que nosotros vivimos o vimos, ¿verdad? Ahora, otra cosa sería que te dijeran, él. No hace, ¿verdad? No se lo des porque no hace. Entonces ahí tú estarías formando convicción en lo que tú recibiste, en lo que tú oíste, ¿verdad? Y eso vamos a ver cómo los, a los fariseos empezaban a formar convicciones aún en lo que ellos no sabían. En este caso Jesús va a empezar a sanar a un hombre en el día de reposo, otra vez, ¿verdad? Ya lo vimos en los capítulos anteriores, pero ahora otra vez pasa en el día de reposo. ¿Y qué pasaba? Los fariseos decían, no puedes hacer nada en el día de reposo pero no era ley de Dios, era ley de hombres y sabemos que el día de reposo fue instituido por Dios, pero no era, eh, no era de lo que estaban ellos hablando, era otra cosa diferente, porque ellos habían creado de ese, de ese uh, día de descanso toda una serie de, ahora sí que, de condiciones que no eran parte de Dios y vamos a ver que el Señor uh, vuelve a hacer esto y los fariseos empiezan a formar convicciones en lo que ellos sabían en lo que creían saber y aún en lo que no sabían. Fíjate, Juan 9.20, le voy a enseñar algunos versículos. Vamos a leer el día de hoy del, del 13 al 34, vamos a estudiarlos. Pero quiero que veamos unos versículos donde se va a empezar a ver cómo había una conversación entre este hombre que había recibido la vista y entre los fariseos. Y este hombre le va a decir, yo sé pero no sé esto, y aquellos fariseos le van a decir, bueno, nosotros sabemos esto, pero sin saberlo, y vamos a ver cómo empiezan a, empiezan a, a dar una, a, se puede decir, una de jugada con las palabras, de decir, yo creo, verdad yo sé, pero no sabemos, pero sí sabemos, pero no sabemos, y va a empezar a, a decir todo esto, fíjate, versículo 20, vamos a leerlo, dice así, dice, sus padres respondieron y les dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo. Y fíjate el 21, dice, pero como dice, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. Dice, sabemos esto, pero esto no lo sabemos. Y continúa diciendo ahí en el 21: nosotros tampoco lo sabemos. Cuando dice, ¿quién le ha abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. Y si tú vas al 24, continúa diciendo también, le dice, cuando, uh, estamos en el 24, alrededor de. A la mitad del versículo le dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Le dice, esto sí sabemos que este hombre es pecador. Pero dice el 25, entonces le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Dice, pero una cosa sé. Dice, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y dice el 29, nosotros no sabemos que Dios Dice, que Dios ha hablado, nos, perdón, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, otra vez, dice, no sabemos de dónde sea. Y dice el 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis, dice, no sepáis, ¿verdad? Y dice, de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y dice el 31, y sabemos que Dios, fíjate otra vez, y sabemos que Dios, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No sé si te fijaste en estos versículos, pero empieza a haber un juego de palabras de, yo sé, ustedes saben, pero no sabemos, pero yo no sé. Y empiezan a, empieza a ver todo este juego de palabras, ¿verdad? Que vamos a ver que ellos estaban usando muchas estas palabras para decir, esto es lo que yo sí sé porque lo he vivido, esto lo, lo sé porque lo conozco. ¿Verdad? He estudiado esto y lo conozco, pero también muchas veces van a empezar a decir, nosotros sabemos aún cuando no sabían. Y no sé si tú te has topado alguna vez con alguien así, ¿verdad? Que, que de repente piensa saber o, o, o dice saber y, y platicas y, y en realidad no sabía, ¿verdad? Y tú dices… Qué raro, ¿verdad? Que diga que decir saber y no sabía o al revés, decir no lo sé y salió con que sí sabía muy bien, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, lo que estaba hablando o, o aquellos que dicen, uh, ¿verdad? Uh, de plano yo no lo sé y sí en serio no lo sabían y no, y, y era verdad. Pero vamos a ver algo aquí, una parte de lo que empieza a hablar, uh, empieza a hablar este hombre, muchos de los que están a su alrededor van a empezar a creer. Y van a empezar a, a, a conocer quién es Jesús y lo que Él hizo. Y yo no sé si podía ver algo usted aquí, cómo muchas veces las circunstancias, lo que está pasando en ese momento pueden ser las mismas, o sea, podemos estar dos personas viendo lo mismo, escuchando lo mismo, ¿verdad? Viendo, siendo testigos de lo mismo, pero salir los dos con diferentes perspectivas. Y salimos los dos y, y uno dice, ah, esto, verdad, esta fue la perspectiva que yo tuve y el otro puede salir con otro tipo de perspectiva. Pero todo fue lo mismo y tú dices, ¿cómo es eso posible? Y yo veía que hay un cruce, hay un cruce de caminos que le llamo el cruce del conocimiento y es un cruce que le llamamos el cruce del conocimiento con, um, con la creencia. Y este cruce empezamos a ver, yo creo esto pero de repente nos llega más conocimiento y se cruzan y entonces tenemos que empezar a, a formar convicciones. Decimos, bueno, es que esto es lo que yo creía, pero de repente se cruzó el camino de, de las palabras del conocimiento y empezamos a ampliar nuestras convicciones y quiero, quiero, lo vamos a ir viendo un poco más. No sé si, si, si me está siguiendo lo que le quiero decir, cómo llega... Ese cruce en la, forma del, en la forma del conocimiento y de repente empieza a formar nuestras convicciones. Por eso quiero poner un principio que puedo extraer de esta palabra. Si usted lo quiere notar el principio que yo veo en esta palabra es que cada persona va a aportar al momento. Cada persona aportará al momento. Eso es su participación, su conocimiento. O sea, cada persona aporta al momento. Y esto moldeará nuestra visión, moldeará también nuestras convicciones, todo lo que se aporte. Y es el principio que yo os traía aquí, de esta palabra que nos va a ayudar mucho a entender el resto de, de los versículos. Entonces, cada persona aporta al momento. Aquí va a estar el ciego aportando lo que él sabe. Él dice, yo no sé quién sea, pero me abrió los ojos, me sanó. Y vamos a ver cómo... Como los fariseos dicen, pero él es pecador, ¿verdad? Cómo es que él hizo esto y él, ellos van a aportar su propia, lo que ellos creen, lo que ellos ah, conocían de la, de la ley de Moisés, que decían, es que debe de guardar el sábado y como no lo hizo, decían ellos, dentro de su, dentro de su conocimiento, de, de lo que ellos habían decidido hacer con el día de reposo, entonces decían, como no lo hizo, entonces es pecador ellos empezaban a formar y empezaban a, a aportar y entre ese aportamiento mucha gente iba a empezar a, a balancear qué es lo que los fariseos decían y qué es lo que este hombre decía y de esa causa va a haber muchos que van a creer a lo que aquel hombre aquel ciego decía y no van a creer a lo que los fariseos decían pero también va a haber del otro que le van a creer a lo que el fariseo decía aún viendo que el ciego estaba viendo que, el, que, había, que había visto, que habían hecho un milagro el Señor. Entonces, cuando extraemos este principio, vamos a poder a discernir lo que el Señor nos quiere decir a partir del capítulo 9. No sé si usted puede ver cómo, el, cómo va a empezar el Señor usar esta historia de este hombre ciego para poder enseñarle a sus discípulos cuál es la obra de Dios y para poder enseñar a, a sus discípulos que no importa... Que esté la persona ahí, en mero enfrente de ellos, o sea, como prueba de lo que el Señor ha hecho, y aún así decidan no creer, y aún así decidan, no, es que no puede ser, ¿verdad? Decidan creer en la mentira. Ahora, yo ponía una pregunta. Cuando decimos que los dos oímos lo mismo, vimos lo mismo, y de repente salimos con diferentes perspectivas… Muchas veces tú vas a decir, o te vas a preguntar esto, ¿cómo puede ser que los dos estuvimos ahí, los dos escuchamos lo mismo y tú creas esto? ¿Verdad? Y va a salir esa pregunta, que tú digas, ¿tú crees esto que acaba de decirles? ¿Cómo es posible que tú tengas ese pensamiento si acabamos de hablar todo esto? ¿Verdad? Si, se acaba, si se acaban de ver las pruebas, si se acaban de ver cómo el Señor había sanado a este hombre ciego, y, y puede salir con esa, con esa pregunta de decir, ¿qué, ¿cómo es posible que los fariseos no creyeron? Si los papás estaban ahí también, y vamos a ver que los papás tenían miedo también de hablar. Pero ellos podían atestiguar que pues, era su hijo, ¿sí? el que había nacido ciego. ¿Cómo pasó? Y dicen, no sabemos, pero era ciertamente ciego. Y van a salir muchos, yo creo, de ese, de ese lugar diciendo, ¿cómo es posible que los fariseos no quieran creer a lo que el Señor dice, a lo que, él, a lo que él, uh, la persona está hablando, el testimonio que está dando, siendo que lo estamos viendo, siendo que estamos siendo testigos de, ahora sí que visuales de ese milagro que hizo el Señor. Ahora, yo lo ponía de esta manera, supongamos que usted, otra persona, tal vez un hermano, tal vez un amigo cercano, están pasando juntos por un momento específico, están viendo exactamente lo mismo, exactamente las mismas circunstancias con sus propios ojos y puede tener la misma información, pero sin embargo, cuando se acaba, sus cabezas están, o sea, lo que piensan está muy distanciado de lo que en realidad fue, ¿verdad? Y puedo verlo de esta manera, muchas veces así salimos de repente, uh, estudiamos algo o vimos algo y de repente uno, están muy alejados del otro, de lo que aprendieron. ¿verdad? porque tienen, uh, cada quien va a tener su propia forma de ver las cosas. Y eso es lo que yo le llamaba el cruce de caminos del que estoy hablando, donde vamos a empezar a, a, a ver ese conocimiento con nuestras creencias y muchas veces choca y tenemos que reestructurar nuestra convicción, ¿verdad? porque decimos, bueno, es que esta es la información que he obtenido y que no conocía. Y al obtenerlo, empezamos a... A, a arreglar lo que estaba mal o, o, o viceversa, puede ser que también uh, pensabas tú algo bueno y de repente ves que lo que tú pensabas que era bueno no lo es o ves que lo que tú pensabas que era malo uh, en realidad ¿verdad? era bueno y todo eso empieza a haber una reestructura. Entonces en Juan 9.13, vamos a leerlo y vamos a empezar a, a estudiarlo, Juan 9.13 Viéndolo como una pregunta, también vamos a, a meditar en esto. Algo sucede cuando nuestras convicciones y el conocimiento se cruza. Algo sucede, fíjate, dice el 13. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y dice el 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Y dice el 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y dice, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, que dice? Entre ellos. Dice, entonces volvieron a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y él qué dijo? Dice, y él dijo que es profeta. Podemos ver en los versículos 13 al 17, el hombre que era antes ciego, ahora sí, sobre lo que estudiamos las, ultim, las últimas dos semanas, estaba siendo llevado ante los fariseos, porque lo, lo habían sanado en el día de reposo, Ahora los fariseos querían saber qué pasó, cómo fue eso, ¿verdad? Y era una información crucial que, que se comparte en el versículo 14 que dice, y era día de reposo. Yo le digo información crucial porque sabemos que el Señor empezaba a sanar a, aquellos, a aquellas personas que Él quería sanar y muchas veces lo hacía en el día de reposo. Yo lo veía como una forma en la que el Señor decía, esa... Uh, esa religiosidad que ustedes hicieron alrededor de lo que era mío, no vale nada. eso era la forma que, que Jesús les quería decir. Les quería decir, yo estoy haciendo esto en ese día que ustedes dicen no se debe de hacer nada, cuando ese es mi día. Cuando ese, yo soy el Señor de ese día, eso ya lo estudiamos también, ¿verdad? Y podemos ver que el Señor estaba como diciéndole eso, eso que ustedes pusieron, que le agregaron, a, a mi mandamiento todas estas leyes que ustedes le agregaron no es la forma que yo les hablaba del día de reposo y como una, una forma de, de, de decirle a aquellos líderes religiosos lo hacía más al drede verdad y eso lo podemos ver cómo empieza a hacerlo y decirle empieza a hacerlo en el día de reposo de hecho si tú vas a juan 5 18 vemos que eso fue lo que lo que hacía que los líderes religiosos o la elite religiosa empezar a decir, uh, tenemos que hacer algo. Y fíjate lo que dice Juan 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ahora estamos en una situación similar. La situación similar es que los fariseos saben que sucedió. Esa sanidad en el día de reposo. Ellos ya lo saben. Viene al hombre que está ciego, le hacen una pregunta y le dicen, ¿Cómo recuperaste la vista? Y el ciego contesta en el versículo 10, Juan 9, 10. Le dice, dice cómo fueron los ojos abiertos, dice el 11, perdón. Dice, aquel hombre que se llamaba Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve al Siloe y lávate, y fui y me lavé, y recibí la vista. Vemos los detalles, ¿verdad?, que le da a aquel ciego. Le dice, estos fueron los detalles, esta fue la forma en la cual el Señor me sanó. Pero ellos no le creían. No le creían tanto así, que le vuelven a preguntar. Y notará que ahora ya está un poquito más el ciego, ya, ya dice, bueno, ya te dije cómo, ¿verdad? Y me vuelves a preguntar, dice el versículo 15, ya lo resume más rápido y le dice... Dice el versículo 15, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Ya no le tuvo que decir otra vez todo porque dijo, pues ya te dije, ¿verdad? Y le vuelven a preguntar y dice, bueno, ¿quieres algo más simple? Pues me puso lodo en los ojos y me la ve y veo. Fíjate, le decía, esto es lo que hizo Jesús, esto es lo que hice yo y esto es lo que sucedió a resultado de lo que hizo Jesús. Él estaba diciendo, fue fácil y fue sencillo. Y dice el versículo 16, dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Y qué dice? Y había disensión entre ellos. Podemos nosotros recordar el principio, cada persona aporta en ese momento o, o, o hace su aporte y su conocimiento y eso va a moldear recuerdan que dijimos moldeará su visión moldeará ese momento moldeará sus creencias sus convicciones y no solo eso sino que va a moldear también la respuesta que va a dar porque una vez que tenemos convicciones nuestra respuesta es fácil y rápida porque porque estamos tenemos una tenemos una convicción ellos trajeron a ese momento un conjunto de creencias sobre el sábado, sobre las señales y los milagros. De hecho, la información que ellos recibieron, el conocimiento que obtuvieron, ahora estaba dando forma a sus creencias, sus respuestas en ese momento. Recuerda que los fariseos conocían también la palabra de Dios, conocían uh, lo que eran las leyes porque las guardaban, ¿verdad?, era como también los escribas, conocían toda la palabra de Dios, conocían uh, los escritos. Entonces, los fariseos también eran así, conocían la palabra de Dios, pero la Biblia habla algo acerca de los fariseos, que la conocían, pero no la ponían por obra. Por eso, podemos ver que el Señor los reprendía muchas veces, le decía, fariseos, ¿verdad?, que dicen, pero no hacen. Y eso es lo que estaba diciendo. Entonces, podemos ver algo. Nosotros sabemos que Jesús... Nunca violó la ley de Dios, pero cuando él, ellos hablaban de que el sábado no podían ellos trabajar, era algo que habían hecho los hombres, la, ya lo hemos visto, lo puede, lo puede buscar, estuvimos hablando de que el Señor es nuestro, uh, nuestro descanso, el Señor es nuestro sabbat. es un mensaje que dimos hace, hace un tiempo también, lo puedes ver en internet también. Uh, también yo veía esto en Lucas Lucas 13 y Mateo 12. Vamos a ver Mateo 12. Para dar un ejemplo de lo que hacía el Señor con esto que los fariseos llamaban también el día de reposo. Lucas 12, versículo, versículo 1. Dice así. En aquel tiempo iba Jesús por los, dice, por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, He eh, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, dice el 3. Pero él les dijo, ¿No habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, y dice el 4, ¿Cómo entró en la casa de Dios? Y comió los panes de la, proposición, de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y dice el 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Y dice el 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a quienes a los inocentes dice porque el hijo del hombre es el señor del día de reposo fíjate cómo el señor les los estaba desafiando Le decía yo soy el señor del día de reposo no sabes y bueno debido a que él hizo eso otra vez ahora está de vuelta donde el grupo de personas religiosas fariseas está discutiendo sobre esto y en realidad ahora está ocurriendo no, solo una, no solamente una discusión, sino una división entre ellos. Y qué curioso, ¿verdad? Cómo empieza, a, dice ahí, hubo disensión entre ellos por las palabras que, que se habían dicho, por lo que había ocurrido. verdad Entonces, una parte creía que él era de Dios, en realidad. Pero otra parte decía, no podemos creer que él es de Dios. ¿Por qué? porque violó el día de reposo, ahora nosotros podemos ver los dos diferentes grupos y podemos ver cómo ellos ya habían formado su convicción antes de entrar a ese lugar y conocer lo que este hombre quería decirles, entonces por el conocimiento que cada uno tenía sobre el sábado, sobre el sábado, o el día de reposo y sobre las señales que había hecho Jesús, ellos habían formado sus convicciones, y dicen Sí, es el hijo de Dios porque vimos los milagros que él ha hecho, porque conocemos los milagros y él es el hijo de Dios. Otros decían, no, porque lo hacen sábado y no puede ser el Hijo de Dios. Y su respuesta en ese momento estaba formado por los conocimientos que ellos, por aquello que ellos sabían, pero también estaba formado por lo que no sabían, uh, sus convicciones. Pero ahora el Señor va a trabajar con ellos. Fíjate, el versículo 17 dice así, vemos cómo los fariseos preguntaron a uh, estas, estas cosas, dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? En otras palabras, le decía, ciego, ¿verdad? Porque no dice su nombre, pero le puede decir, El ciego, nosotros estamos divididos. No sabemos qué creer. Unos dicen que creen que él es Dios, otros dicen que no. Pero él le dice, a ver, tú dinos. Dice, dinos tú, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? los ojos y la respuesta de este hombre es simple cuál es la respuesta es profeta fíjate qué rápido verdad le dijo dijo ya no dijo aquel hombre jesús ahora dijo es es profeta ahora su respuesta venía ya con una convicción de primero era un hombre llamado jesús hizo esto y el otro pero conforme fue él meditándolo Conforme él fue uh, poniéndolo en su mente y diciendo, bueno, es que nadie puede hacer estas obras si no fuera enviado por Dios. Cuando empezó a ver y a, y a pensar en esto dijo, no, en realidad él es un profeta, él es un enviado de Dios. Por eso cuando ahora le preguntan, él dice, ya no dice, pues es un hombre Jesús, sino que él dice, yo creo que él es un profeta. Su respuesta puede denotar la convicción que ahora hay en su corazón. Y la, la semana pasada, no sé si se acuerda, nosotros vimos que él le decía, pues era un hombre que se llamaba Jesús. Y ahora le está diciendo, no, él es un profeta. Ahora, cuando vemos lo que es la palabra profeta, la palabra profeta se conocía antes como aquella persona enviada a proclamar el mensaje de Dios. Entonces, ellos, él estaba diciendo, yo creo que él es un enviado a proclamar el mensaje de Dios. Y recuerdan que el Señor les había dicho que era necesario hacer las obras del que me envió. Sabemos cómo empezó a, a cómo empezó a él a, a ser guiado por lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Ahora este hombre hace una declaración y dice, yo sé que esta es la identidad de él. Él es un profeta, y dice el 18. Dice, pero los judíos no creían. Fíjate cómo dice, los judíos no creían. ¿Qué no creían? Dice, que él había sido ciego. Dice, no, no, no. Dice, tú entonces no eres, no, no no habías nacido ciego. Empezaron ellos a dudar. Pero yo veía algo. ¿Sabe usted por qué no creían? ¿Sabe usted por qué no creían que él había sido ciego? Porque en sus, pro, uh, ¿cómo se dice? Proposiciones? Proposiciones. Lo que ellos habían propuesto ya, ¿verdad? Sus convicciones de ellos eran, uh, habían... Con lo que habían estudiado y, y, y lo que sabían, habían formado convicciones. Y su convicción era, si hace algo en el día de reposo, entonces no es de Dios. Y yo puedo ver cómo empezaban a razonar. Y ellos decían, no, 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 no puede creer, no, no podemos creer que este es un profeta porque lo hizo en un momento que no debía. Entonces, ellos decían, no puede ser un profeta, dice el 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Pero no creemos, traigan a los padres. Y dice el 19. Vemos cómo le hacen tres preguntas. El 19 dice, y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? Y luego dice, ¿el que vosotros decís que nació ciego? Y luego dice, ¿cómo pues?, ve ahora, o sea ellos estaban tratando de buscar otra explicación, decían tiene que haber otra explicación para lo que están, para lo que estamos viendo, tiene que haber otra explicación claramente, decían esta persona que tenemos enfrente puede ver, tiene que haber otras, otra, o algo más, entonces ellos, ellos empezaron a decir tal vez no sea la misma persona, tal vez sea alguien más. Vamos a llamar a los padres y ver si ellos dicen que sí es su hijo, ¿verdad? A lo mejor ellos también pensaron, tal vez en realidad no nació ciego. A lo mejor nomás decía ser ciego, pero no nació ciego. Ellos también decían, tal vez haya algún otro milagro que explique esta situación y tenemos que llegar al fondo de esto. Y en el verso 20, empieza, ahora sí que el, los ponen en la mesa, en la silla, ¿verdad? De, para poderlos entrevistar a los padres y le dicen esto, dice el 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Dice, bueno, esta es nuestra convicción. Nosotros sí sabemos esto y en esto te lo podemos asegurar. Dice que este es nuestro hijo y que en verdad nació ciego. Fíjate cómo ellos respondieron, ahora sí que con precisión y honestidad. Ellos dijeron, sí, él es mi hijo y sí, en realidad nació ciego. Pero podemos ver la segunda parte de esto porque... Empezaron a evadir la respuesta, empezaron a hacer una, o, o responder con una respuesta, se dice evasivamente, ¿verdad? Cuando empiezan a responder para evitar a algún conflicto, y fíjate, dice el 21, dice, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Dice, o ¿quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Ahora dice, edad tiene... Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Fíjate cómo empieza a evadir, ¿verdad? Ellos decían, ellos habían escuchado a su hijo decir que Jesús lo había hecho. Ellos habían escuchado decir a su hijo, decir, aquel hombre hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que me lavara y veo. Ellos lo habían escuchado decir, pero ellos decían, no sabemos. Nosotros no sabemos quién fue. Y fíjate, los versículos 22 dicen la razón por qué. Dice el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Y dice, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y dice el 23, por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Así que ahora, yo lo veía de esta manera, ¿verdad? Uh, un momento en el que los padres... Um, le pasaban la papa caliente al hijo, ¿verdad? Decían, no, pues, es, dijeron que nos iban a sacar si decíamos algo. Y le dicen, como si no fuera suficientemente difícil ya haber vivido uh, ciego por tantos años, ahora también le dicen que te expulsen, ¿verdad? a ti Y le dicen, ahí te va, ¿verdad? Tú, que te, que te, uh, ahí te va la papa caliente y se lo avientan al hijo. Y dice, tú pregúntale a él, que él lo diga, ¿verdad? Y dice el 23, le dice, edad tiene, pregúntale a él, él hablará por sí mismo. Y dice el 24... Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Fíjate la palabra, nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Ellos están hablando de Jesús. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ahora, ¿sabían ellos que Jesús era pecador? No lo sabían. Ellos, ellos ellos deberían de haber sabido que Jesús, no, no había nada para demostrarle a Jesús que había pecado. Y no podían demostrarlo porque Jesús no pecó. Pero para ellos, Jesús había pecado porque había hecho el milagro en el día de reposo. Y ahora ellos decían, eso sabemos que él es pecador. Y fíjate, los fariseos regresan y aprietan un poquito más la mano. Ahora ya aprietan un poco más para decirle, a decirle a ellos su conocimiento Decirle, bueno, ahora yo voy a aportar Para ver si con esta aportación logro, logro cambiar tu convicción Y fíjate lo que hace el 24 Eso es lo que decían los fariseos Dice el 24 Da gloria a Dios Nosotros sabemos que este hombre es pecador Y aquí la palabra da gloria a Dios Yo la estaba buscando y la encontré también En, en Josué 7, 19 Y esta palabra se usaba en la corte era como un juramento. Dar gloria a Dios era como un juramento que ellos estaban haciendo delante de la corte. De hecho, en, en Josué 7.19, dice así. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Así como cuando hace, hace tiempo, ¿verdad?, en las cortes te ponían la Biblia y te decían, Júralo, ¿verdad? Y tenías que hacer un juramento en la Biblia de que lo que ibas a decir era la verdad y nada más que la verdad. Igualmente eso era lo que significaba. Le Estaban diciendo, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjate, le estaban diciendo a él, júralo, ¿verdad? Tienes que jurarlo. Dice, pero déjame decirte que nosotros sabemos. O sea, le están diciendo, ten cuidado, con lo que dices. Ten cuidado con lo que dices, porque le están diciendo, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Eso es lo que le estaban diciendo a este, a, a este hombre ciego. ¿verdad? Le están diciendo, si vas a declarar que Jesús es el que lo hizo una vez más, entonces vas a tener problemas. Eso es lo que en realidad le estaban diciendo a este hombre. Le decían, tienes que alinearte a nosotros. Jura. Por Dios, que, di lo di, que, dilo una vez más. Queremos ver si de verdad, verdad, uh, lo vas a volver a decir. Ellos decían, porque nosotros sabemos que él es pecador. Y este hombre, él sabía que Jesús no era pecador, porque dijo, ¿Cómo un hombre pecador puede hacer un milagro así? Se no puede hacerlo, verdad? Entonces, nosotros podemos ver cómo este hombre no se iba a dejar intimidar por aquellos, uh, por aquellos fariseos. Que ahora le estaban diciendo, si no te alineas a, lo que nos, a nuestras convicciones, si no te alineas a, a lo que nosotros sabemos y creemos saber, entonces le estaban diciendo, te vamos a expulsar. Fíjate, el 25, la respuesta. Vamos a ver el 25. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fíjate, él no discutió, no discutió el carácter de Cristo, no dijo, ¿cómo que es pecador? Vamos a, déjame decir, no, no discutió nada. Él dijo, si es pecador, ahora sí que no lo sé. Y yo creo que le, hasta diría, y ni me interesa, ¿verdad? Porque veo, pero él le decía, no lo sé, una cosa sé. Dice, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él decía, yo tengo esta experiencia que ustedes no me la pueden quitar, por más que quieran cambiar mi convicción. Yo tengo esta experiencia con el Señor. Fíjate, y su experiencia había formado esa convicción en este hombre, pero volvió a la única cosa que sí sabía. ¿Y cuál era esa cosa que sí sabía? Que era que tenía certeza... Era que él estaba ciego, pero ahora podía ver. Pero aún así fueron insistentes en preguntarle y le vuelven a preguntar, ¿verdad? Le volvieron a decir en el 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? ¿Te imaginas otra vez? Dice, bueno, pues ya te dije una vez, otra vez, del cuchillito de palo, otra vez. Y vemos la respuesta de él ya un poco más enfadado, ¿verdad? Ya, ya, ya se enfada Dice, bueno, y hasta le da una, una respuesta sarcástica ahora. Fíjate lo que dice el 27. Dice, él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Dice, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Te imaginas? ¿Cómo llegaría esa, esa respuesta a aquellos líderes fariseos o la élite farisea que lo cuestionaba? Ahora dice, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Ustedes también se quieren hacer sus discípulos? Y puedes darte cuenta que él quiere ya terminar con esta conversación. Él dice, ya basta con tanta pregunta, ¿verdad? Basta con estarme preguntando si no van a hacerme cambiar de opinión. Mi convicción está puesta, yo lo he vivido, mi experiencia está ahí. Y dice, no puedo decir otra cosa. Y dice el 28, dice, ¿y qué dice? Y le injuriaron. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros... Discípulos de Moisés somos, y dice el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ahora, ellos podrían haber pensado que con su conocimiento, o con su astucia, y el hecho de que eran expertos con todos uh, sus estudios, y podemos decir, hombres con diplomas en la pared, a no parar, ¿verdad?, ellos habían pensado, con todo lo que tenemos, podemos hacerlo cambiar de opinión. Podemos hacerlo cambiar su respuesta, pero en cambio su respuesta seguía firme. ¿Por qué? Porque él conocía lo que había, lo que, lo que había vivido. Tenía esa convicción que había formado con lo que sí conocía, con lo que sí sabía. Ahora, yo veía el razonamiento de los dos y decía, ¿cómo, es, cómo, cómo hubieran podido razonar y lo veía de esta manera, por ejemplo, podemos ver el razonamiento de aquellos uh, fariseos. El razonamiento de los fariseos era así, yo lo veía de esta manera. Él decía, primero, no guarda el día de reposo. Entonces decía, como no guarda el día de reposo, entonces uh, el, el, ellos decían, las personas deben de guardar el día de reposo, ¿verdad? Decían, si son verdaderamente de Dios. Entonces ellos tenían primero que las personas deberían obedecer a Dios por guardar el día de reposo. Segundo, decían, Jesús no lo guarda. Entonces, por lo tanto, ellos decían, su conclusión era, Jesús no es de Dios. Y el razonamiento fue muy rápido. Y bueno, si las personas que son de Dios guardan el día de reposo y Jesús no lo guarda, conclusión, Jesús no es de Dios. Y fue un razonamiento, ellos, rápido. Pero también podemos ver el razonamiento de este hombre, que era de otro tipo de razonamiento. Fíjate, el razonamiento de él, era simple. Él dijo, solo las personas de Dios pueden abrir los ojos. Solo las personas que vienen de Dios pueden abrir los ojos de aquel que ha nacido ciego. Ese era, su, ese, ese era lo que él veía. Entonces, por conclusión, decía, si Jesús me abrió los ojos, entonces Jesús es de Dios. Y esta fue su conclusión rápida en lo que él había visto. Dijo, él decía, si solo las personas de Dios pueden abrir los ojos a un ciego de nacimiento y Jesús abrió los ojos de un hombre ciego de nacimiento, entonces por conclusión Jesús es Dios, Jesús es de Dios. Entonces él estaba mirando exactamente el mismo momento que los fariseos, él estaba viendo el mismo momento, exactamente las mismas circunstancias, estaba a través de la lógica y el razonamiento que, que había, que involucraba ese momento pero los dos tenían una perspectiva diferente. Aquella persona decía, yo tengo una convicción firme, lo he vivido, lo he experimentado y yo sé. Y los fariseos decían, nosotros conocemos y creemos conocer y porque como creemos conocer, entonces podemos decir, ellos decían que sabemos, aunque muchos de esos que sabían no era verdad, ya lo vimos, uh, que en realidad eran convicciones que habían formado por su conocimiento, pero cuando el cruce de la verdad llegó, no decidieron cambiarlo, sino que seguir aferrados a lo que ellos creían conocer. Dice el 30, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Dice, ah, ahora sí, ¿verdad? Esto es lo que se me hace lo más curioso, dice este hombre, ¿verdad? Lo más maravilloso, lo que, lo que en realidad, dice él, me asombra y dice que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, como diciéndoles, ahí calculale, ¿verdad? Yo puedo ver, yo no veía, ¿tú quién crees que sea? Dice, pero qué raro que tú no sepas quién es, y dice el 31, y dice, y sabemos que Dios, fíjate lo que decía este hombre ciego, le decía, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjate cómo le dice, dice el 32. Desde el principio no se dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que, es, que nació ciego y dice el 33, si éste no viniera de Dios, no podría, dice, nada podría hacer. Esa era su conclusión de este hombre, si de veras no viniera de Dios, nada podría hacer. Fíjate y lo que viene en el verso 34 es bien interesante, el 34 dice así. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Dice, ¿y qué hicieron? Y lo expulsaron. Fíjate, dijimos, el conocimiento da, uh, da forma a nuestras convicciones. Obtenemos conocimiento y forma a nuestras convicciones. Nuestras convicciones... Entonces, una vez que están firmes, dirigen nuestras respuestas. Y nosotros decimos, no es que esta es mi convicción. Y pues es un no o es un sí, conforme a la convicción que tuviste. Ahora, lo que cada persona aporta, dijimos en su momento, su aportación y el conocimiento va a moldear su visión de ese momento. Sus creencias y por lo tanto, su respuesta. Entonces, quiero compartirle para, para estar terminando unos puntos importantes de este estudio se puede meditar en ellos y estudiarlos uh, después también. Número uno, la humildad es crítica en la formación del verdadero conocimiento. La humildad es crítica en la formación del verdadero conocimiento. Porque el conocimiento se compone de lo que sabemos, lo que creemos que sabemos y muchas veces hasta aún lo que no sabemos, forma nuestra convicción. Y pudiéramos decir, también, lo de, también de esta manera, conocimiento, suposición e ignorancia. Esto es lo que forma nuestras convicciones. Conocimiento, suposición e ignorancia. Todas estas pueden formar una convicción en nosotros. Ahora, todas estas cuando unimos todas estas tres cosas, conocimiento, suposición, ignorancia e ignorancia, que es lo que traían estos hombres fariseos también, ellos tenían conocimiento de la ley, o si sea, la ley dice que hay que guardar el día de reposo. Ellos suponían que Jesús tenía que guardar el día de reposo porque era una ley que ellos hicieron eh, y, y porque la habían basado bajo la ley de Dios. Entonces dijeron, pues Él tiene que guardar el día de reposo. Supusieron e ignoraron. E ignoraron quién era Él en realidad. Siendo que el Señor les decía una y otra vez. Ellos dijeron, ¿sabes qué? No era porque no les dijo, sino que ignoraban lo que el Señor les decía. Entonces, todas estas piezas se unen y empiezan a formar una categoría más amplia del conocimiento. Y yo veía a un historiador americano, que su nombre es Daniel borston y él dijo una vez esto. Él decía, el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Fíjate qué interesante, a mí se me hacía interesante este, este punto, ¿por qué? Porque decía, no es la ignorancia el mayor enemigo del conocimiento, sino la ilusión del conocimiento. El creer que sabes y formas tu convicción. Y ahí es donde está el error, ¿verdad? Aquellos, aquellos fariseos creían saber y estaban, y estaban mal. Entonces, si alguien cree que ya lo sabe, entonces ya se desconectó si yo quiero hablar contigo y te digo mira voy a hablar de esto y tú crees ya saberlo inmediatamente te desconectas y ya ya de hecho ya no pones atención ya no escuchas porque dices ya lo sé y uno puede estar hablándote y diciéndote y tú dices ah, ya lo sé y de repente estás pensando en qué voy a hacer ahorita que llegue a la casa qué voy a hacer en esto verdad y, y, y ya es tarde y el pastor no acaba verdad y, y de repente estás pensando todas estas cosas ¿Pero por qué? Porque dices pues ya lo sé y te desconectas, e incluso ya no entras ni en la conversación muchas veces porque ya ves a, la, ves a la persona y te dice algo y tú dices ya lo sé, ya, ya no pones atención, no entras en la conversación y para el creyente debe de haber una humildad en la forma en que nosotros llegamos a esto porque todos sabemos que nos hemos equivocado antes y muchas veces la información que pudiéramos haber tenido era la incorrecta, o estábamos equivocados, y esto nos va a ayudar a ser humildes, nos va a ayudar a escuchar, para que si es algo, información que necesitamos saber, corrijamos lo que ya habíamos puesto como verdadero, verdad, lo que habíamos puesto como lo que era, lo que era bueno, y nuestro conocimiento como seguidores de Cristo, debe de siempre continuar creciendo, ¿sí o no?, entonces, en esta historia se puede ver que los padres y los fariseos comenzaron afirmando, esto es lo que sabemos. Y luego se mudaron a, pero no sabemos esto. Esto es lo que sabemos, pero no sabemos esto. Y este hombre entró con humildad, compartiendo sus limitaciones. Él decía, si él es pecador, yo no lo sé. O sea, ese es mi conocimiento, yo eso no lo sé. Él decía, podía ser humilde suficientemente humilde para decir, eso no lo sé, pero sí sé esto. Y empieza a decirles, y lo que sí sé es que me abrió los ojos, dice el 25, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Imagínate lo que esto puede hacer en una conversación que tú tienes con alguien acerca de Cristo. Cuando de repente estás hablándole a alguien acerca del Señor, y la persona te dice, te hace una pregunta de esas de las pesadas, verdad, dices, ahí está esa pregunta y tú dices qué respondo, verdad? Es mejor decir, sabes qué, no lo sé, pero esto es lo que sé y, y créeme que cuando hablamos nosotros con esa, uh, en esa actitud, cuando nosotros tomamos uh, esa actitud del señor, humilde de decir, sabes qué, no lo sé, pero esto sí lo sé y déjame decirte lo que lo que sí sé. La gente también dice, está bien, sí es cierto, ¿verdad? no lo vas a saber todo, pero lo que sí sabes va a ayudar a los demás a formar también esa convicción. Ahora si tú aportas algo que no sabes, podemos saber que podemos caer fácilmente en el error y podemos decir algo que no deberíamos de haber de haber dicho. Pero entonces hay otras otras cosas, por ejemplo, hay cosas que sabemos con certeza y rápidamente podemos contestar. Pero hay cosas que vamos a, vamos a tener que decir. No lo sé, déjame déjame lo investigo y entonces voy a regresar contigo sobre eso. Y nos da la oportunidad para regresar con la gente y decirle, ¿sabes qué? Ya lo investigué, fíjate, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos ayuda a no caer en, en el error, pero también nos ayuda a poder continuar. Porque las preguntas no las, no las no, o sea, no tenemos que saberlas todas. Cuando viene el tiempo de llevar la palabra y el Evangelio de Juan Dice que fue escrito, ¿para qué? Para que creamos que Dios es el Cristo, que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, podemos ver que es para que nosotros creamos, para que nosotros llevemos las buenas nuevas también. Y entonces, cuando llegue ese momento, seamos nosotros también humildes de poder decir, pues esto no lo sé, ¿verdad? Y seguir avanzando en el conocimiento, en lugar de tratar de, de decir lo que significa o tratar de decir, uh, tratar de decirle lo que pensamos que dice, en lugar de investigarlo y estudiarlo, sería mejor eso, ¿eh? estudiarlo y e investigarlo y después venir con la respuesta. Entonces dijimos, ese era el número uno. Número dos, lo voy a poner de esta manera. Permítanme. El número dos, cuando nuestra agenda excede nuestro deseo por la verdad, las inconsistencias se aceptan como normales. Cuando nuestra agenda, cuando lo que está, lo que queremos hacer, ¿verdad? lo que lo que, lo que es en nosotros en lugar de lo que es en, de, en la agenda de Dios, cuando nuestra agenda excede nuestro deseo por la verdad, las inconsistencias se aceptan como normales. Y quiero darle unos ejemplos. Para poder uh, conocer este punto. Los fariseos afirmaban con seguridad dos cosas. ¿Cuáles eran estas? Número uno, ellos afirmaban diciendo, sabemos que este hombre es un pecador. Versículo 24. Ellos afirmaban con seguridad esto. Número dos, decía así. Sabemos que Dios ha hablado a través de Moisés. Versículo 29. Ellos afirmaban con seguridad esto también. ¿verdad? También afirmaban ellos, podemos poner número 3, diciendo, no sabemos de dónde es este hombre, en el versículo 29, sean con seguridad, no sabemos de dónde es este hombre. Ahora, aquí había un problema, porque si tú vas a Juan 7:27, vemos que había una inconsistencia con estos hombres, que ahora decían que no sabían de dónde venía, fíjate el versículo 27 de Juan 7, este mismo grupo decía esto, Dice, pero este, ¿qué dice? Sabemos de dónde es. ¿Te fijas la inconsistencia que tenían ellos? Ellos decían, este, o sea, Jesús, sabemos de dónde es. Dice, más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y ahora ellos decían, no sabemos de dónde es este hombre. Fíjate, las inconsistencias. Por eso decíamos nuestro punto 2 Cuando nuestra agenda excede nuestro deseo por la verdad, las inconsistencias van a parecer normales. Y para ellos decían, es normal la inconsistencia de decir, ahora no sabemos de dónde es. Antes decían saber, ahora ya dicen, no sabemos de dónde es. Ahora, ¿cuál era su agenda de estos hombres? La agenda de ellos era sus posiciones de autoridad. Esos eran su agenda, mantener las posiciones de autoridad. Su agenda era que que no los quitaran de esa posición de autoridad y Jesús era una amenaza para las dos cosas, para su agenda y para sus posiciones, eso era una amenaza, así que qué tenían que hacer, tenían que deshacerse de Jesús, porque era una amenaza para sus agendas y para qué, era una amenaza para sus agendas pero también era una amenaza para ellos en sus posiciones, ahora por eso decíamos en, el, en la 2, en el punto 2, cuando nuestra agenda excede nuestro deseo por la verdad, las inconsistencias se, se aceptan como normales. Dicen ellos, es normal. Empezaban, a, empezaban a, a, a tener esas inconsistencias. De hecho, ¿qué tenían que hacer? Ellos empezaban a torcer la verdad, ¿verdad? Para poder tener su agenda, entonces, necesitaban torcer la verdad, necesitaban cambiar los hechos. O sea, no, Jesús no te sanó. En realidad, tú no eras un ciego. En realidad, pensamos que esto es una, una farsa. Eso es lo que decían, querían cambiar los hechos. Necesitaban colorear. Yo le ponía esta forma fuera de las líneas, ¿verdad? Diciendo, esto no es, no es como parece, ¿verdad? Esto no es como se mira. Y para ellos, estaba bien. Porque para ellos decían, el fin justifica los medios. ¿Verdad? Ellos decían, no, 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 este no es el Cristo. Entonces, si esto es lo que tenemos que hacer para conseguir nuestra agenda, entonces, eso es lo que si eso es lo que están dispuestos a hacer, como creyentes nosotros, la verdad tiene que ser, puedo decir, la parte más importante de nuestra agenda. O sea, no tenemos otra opción como creyentes verdaderos, sino que dejar que la verdad sea lo más importante en la agenda. Si ellos hubieran dejado que... La verdad fuera lo más importante, ellos hubieran creído en Jesús. Fíjate, la Biblia dice que la palabra de Dios es verdad, ¿sí o no? La Biblia dice, uh, cuando vemos lo que Jesús decía de sí mismo también, decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. También vemos que Jesús les dijo a sus discípulos, "Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para un seguidor de Jesús, la verdad no es opcional, ¿sí o no? No es opcional, es necesaria. En una parte, la verdad es una parte del carácter de Cristo. Es una parte de la palabra de Dios. Es parte de cómo tú y yo somos libres para caminar en luz. Y nosotros cuando caminamos en luz debemos tener la verdad como parte de nuestra agenda. Quedarnos en la verdad. Ahora, podemos ver dentro de estos puntos importantes, dijimos uno, la humildad. Es crítica en la formación del verdadero conocimiento. Dos, cuando nuestra agenda excede nuestro deseo por la verdad, las inconsistencias se aceptan como normales. Y tres, todo el mundo opera con certezas y las certezas de un cristiano deben basarse en la verdad bíblica. Lo repito, tres, todo el mundo opera con certezas. Y las certezas de un cristiano deben basarse en la verdad bíblica. Esa debe de ser la certeza bíblica de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Se debe, debe estar basada en la palabra de Dios, en la verdad bíblica. Entonces, si usted tiene certezas y usted dice, bueno, lo que está diciendo Josué lo veo, lo puedo ver en la palabra de Dios, lo que estoy haciendo con este mensaje y este momento que está fluyendo en, en esta noche, podemos ver que estoy aportando información, aportando la verdad, para que entonces usted pueda tomar esa verdad y con esa verdad, esa, esas palabras, usted obtiene el conocimiento. Y dentro de ese conocimiento que usted recibe de la palabra, usted empieza a formar sus, ¿qué dijimos? Sus convicciones, ¿verdad? Usted empieza allá a formar sus convicciones y usted debe de hacerlo basado en la palabra de Dios. Pero sabía que todo el mundo va a operar en su razonamiento, yo le llamaba de esta manera circular, para alguien que diga, bueno, es que, tú estás asegurando que lo que estás diciendo es verdad y lo aseguro porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no erra y nosotros erramos pero la palabra de Dios no tiene error entonces, ¿qué es lo que debe de hacer un creyente para poder hablar con la verdad? es hablar la palabra de Dios porque un hombre que no habla la palabra de Dios puede errar pero la palabra que no tiene, que, que es inerrante, esa es la palabra que nos va a ayudar, que nos va a, 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 que nos va a guiar en la verdad. Eso es lo que nosotros podemos asegurar. Podemos decir, en esto sí sabemos que la palabra de Dios no erra, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios es la que nosotros podemos tomar para ser guiados. Y nosotros, yo puedo decir algo que pueda fallar, pero por eso yo también veía Proverbios 3.5, Proverbios 3.5 dice así, dice fíate de Jehová de todo tu corazón, Proverbios 3, 5 y 6, dice y no te apoyes en tu propia prudencia y dice el 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Yo puedo ver algo, si nosotros nos fiamos en Jehová de todo corazón estamos hablando que nos vamos a meter a la palabra y nos vamos a empapar de la palabra que es verdad. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos la palabra, estamos hablando la verdad. Y estamos minimizando, ahora sí, el error que podamos llegar a, a hablar. Porque estamos hablando la verdad de la palabra de Dios. Ahora, todos nos equivocamos. Todos, yo veo que hasta las academias se equivocan. La sociedad se ha equivocado antes también. Entonces, en lugar de confiar en esas cosas como la universidad, las academias, la sociedad, que sabemos que se han equivocado, confiamos mejor en la palabra de Dios. Que sabemos que no se ha equivocado ni se equivocará. Amén. Entonces, para limitar nuestra exposición al error, vamos a descansar en las certezas de Dios. En lo que el Señor nos dice que es verdad y podamos decir esto Sí sé. Lo que, lo que el mundo pueda decir, puedo decir, yo lo que dice la aquella universidad tal, aquella organización tal, no lo sé si lo que digan es, es verdad o, o si lo que digan es errante o no, pero lo que sí sé es esto, que la palabra es fiel, que la palabra es verdadera y la palabra no miente, el Señor no miente, y podemos descansar en esa verdad. Y vamos a dejarle aquí con estos versículos, para después entrar más adelante a los siguientes, que es el 35 al 41, la ceguera espiritual. Porque ¿cuántos saben que todos nacimos con una ceguera espiritual? Y el Señor a todos nos quitó esa ceguera espiritual. Y yo te pudiera preguntar a ti, ¿cuántos años estuviste ciego? ¿Lo podemos ver? ¿Cuántos años estuvimos ciegos? Y el Señor vino y hizo un milagro en nuestras vidas sanándonos y somos un ejemplo. Somos testigos de la fidelidad de Dios, de su sanidad en nuestra ceguera espiritual. Amén. Vamos, vamos a orar, hermanos. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que Tú sigues guiándonos a la verdad. Pueden venir muchas cosas, Señor, pueden venir muchas circunstancias a nuestra vida. Que pueden gritarnos muchas cosas, Señor. Que pueden estar muy fuertes, Señor, en su volumen, tratando de, tratando de, de decir que saben, Señor. Pero sabemos que Tu Palabra es en la que podemos confiar. Porque ella es verdad, Señor. Porque de ella, Señor, podemos obtener, podemos obtener el conocimiento para formar nuestras convicciones. Y estando en esas convicciones, Señor, nadie ni nadie nos moverá de ellas, Señor. Porque una vez que hemos estado convencidos de tu palabra que es verdad, una vez que hemos formado nuestras convicciones en ella, Señor, cualquier cosa que venga y quiera atacar y quiera ir en contra de ella, Podremos discernir y dar una respuesta rápida y decir, no, no quiero parte en ella. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Sigue guiándonos, Señor. Sigue iluminándonos en tu camino, Señor, enderezando nuestras veredas. Tú dices, fíate de mí con todo tu corazón. Y eso es lo que hacemos, Señor, nos fiamos de ti con todo nuestro corazón, Señor. Nos sumergimos, Señor, en tu palabra para obedecerla, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Llévalos con bien a sus hogares. Bendice, Señor, sus casas, sus hogares, Señor. Llévalos con bien con sus familias, Señor, cuando ellos vayan a hablar de Ti, con ellos, Señor, en sus trabajos, con sus compañeros. Dales gracias, Señor, para que no sean intimidados nunca, Señor, sino que puedan decir, yo era ciego, pero ya no más. Ahora puedo verse. Te damos gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Porque sabemos que ahí estamos seguros siempre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. Que les bendiga, hermanos. Vamos a... Levantar un canto al Señor y quedamos despedidos. Amén.
1: Señor, tú tienes control último de nuestras vidas. Confiamos en ti sabiendo que tus planes y tus pensamientos son más altos de los nosotros, de nuestros. Confiamos en ti en toda circunstancia, Padre, sabiendo que tú Eres un buen Señor, un buen Padre, y tú nos amas. Confiamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno y fiel para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.